0: über Geld spricht man nicht. Das ist so ein klassischer oma -Spruch. Bund, Länder und Kommunen aber verwenden ja Steuergelder und sind damit sehr wohl in der Pflicht, über ihre Finanzen zu sprechen und Auskunft zu geben. Schließlich hat jeder Steuerzahler das Recht, die Verwendung seiner Abgaben einzusehen. Die Finanzierung ist ja entscheidend dafür, welche politischen Ziele verfolgt werden, welche fallen gelassen werden. Für Bürger ist es allerdings bisher ziemlich kompliziert, solche Daten einzusehen. Denn der Bundeshaushalt wird in sehr umständlichen Formaten veröffentlicht. Und wer will sich schon durch tausend Seiten trockene Haushaltsdaten durcharbeiten? Das Open-Source-Projekt offenerhaushalt.de setzt genau an diesem Punkt an. Auf dieser Plattform werden die Daten aufgearbeitet und nutzerfreundlich präsentiert. Wie das aussieht, darüber spreche ich mit Michael Peters von offenerhaushalt.de. Hallo, Michael. Hallo. Was ist denn genau das Ziel von eurem Projekt? Was wollt ihr erreichen mit offener Haushalt?
1: Ja, also du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Wir wollen mehr Aufmerksamkeit für Haushaltsdaten an sich erstmal erzeugen und dann wollen wir aber auch dafür sorgen, dass es mehr Transparenz in der ganzen Veröffentlichung davon gibt dass diese Daten einfacher eingesehen werden können. Und das sind ja alles so ein bisschen untergeordnete Ziele. Und das obergeordnete Ziel ist wirklich zu sagen, wir wollen die bürgerschaftliche Teilhabe am politischen Prozess verbessern. Weil das, wie du schon richtig gesagt hast, in den Haushaltsdaten steht genau drin, was politisch umgesetzt wird und was nicht umgesetzt wird. Und um das irgendwie an dem Prozess teilhaben zu können, muss man dafür auch ein Verständnis entwickeln. Und dafür ist eben offenerhaushalt.de da. Da damit man gemeinsam auch noch mit ein paar anderen Seiten im Internet ein Verständnis dafür entwickelt, weil es leider immer noch eine sehr trockene Angelegenheit ist, und da ist eben die Idee mit Visualisierungen, die diese ganzen tausend Seiten langen PDFs, die man sonst durchkämpfen muss, halt eben viel einfacher darstellen lassen. Und da versteht man das, glaube ich, deutlich besser.
0: Wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe manchmal nicht mal Lust, meine eigenen Finanzen anzugucken. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Durchschnittsmensch so ähnlich tickt wie ich und nicht unbedingt große Lust drauf hat. Warum ist es aus eurer Sicht trotzdem sinnvoll und wichtig, sich diese Daten, diese Haushaltspläne wirklich mal intensiver bei euch anzugucken?
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so im Moment in der Stimmung, in der allgemeinen politischen Stimmung wieder zu sehen. Also man hat sehr viel Skepsis überall und es gibt so diese bisschen so diese Demokratieverdrossenheit, von der alle sprechen und dann wird über Brexit gesprochen und da wird ständig darüber gesprochen, wie viel Geld die UK irgendwie an Europa zahlt und dann die Eurokrise, wie viel Geld wir nach Griechenland gezahlt haben und dann wie viel irgendwie jede geflüchtete Person deutsche Steuerzahler kostet und so weiter. Da wird sehr viel Populismus mit betrieben. Und das ist halt zum Teil halt auch einfach wirklich ziemlicher Käse, was da drin steht. Und deswegen lohnt es sich, sich da halt mit den Daten selber mal auseinanderzusetzen, selber mal zu gucken, wie viel da eigentlich ausgegeben wird. Und deswegen haben wir auch so eine neue Funktion entwickelt, wo man die Ausgaben oder auch Einnahmen sich pro Kopf angucken kann. Einfach mal gucken, kann, ja, wie viel kostet es eigentlich pro Person oder wenn man die, die Daten dafür eingibt pro erwerbstätiger Person, also pro Steuerzahler und sich da ein viel besseres Gefühl für bekommt, als wenn man in irgendwelchen Milliardenbeträgen jongliert.
0: Wie viel ähm, Denkarbeit steckt ihr denn rein, um diese trockenen Daten tatsächlich so zugänglich zu machen oder so sinnvoll darzulegen, dass man sie wirklich auch versteht, wenn man jetzt nicht unbedingt Finanzminister
1: ist? Naja, das liegt schon so ein bisschen in den Daten eigentlich gegeben, also wenn man die vernünftig aufarbeitet, sprich die Maschinen lesbar macht und eben nicht aus einem PDF irgendwie herauszieht, dann haben die Daten ja schon eine eigene Struktur, sprich da wird irgendwie festgelegt, okay, im ersten Schritt gibt es Oberbereiche, irgendwie innere Sicherheit, Verwaltung, Finanzangelegenheiten, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Und dann klickt man sich dort durch und sagt, okay, ich gehe auf die nächste Ebene. Also das ist immer so geklassert, dass man in verschiedenen Ebenen geht. Und danach sieht man dann irgendwann, okay, bei Schulen zum Beispiel, ja, wir haben jetzt hier die Gymnasien und hier die Gesamtschulen. Und dann, welche Schule ist das? Und wie viel wird in der Schule irgendwie für Personal ausgegeben? Und wie viel wird dafür ausgegeben? Und so versteht man das schon relativ eingängig über die Visualisierung und kann dann aber eben noch über die zusätzlichen Dokumentationen, die wir auch hinzufügen lassen, dann noch mehr nachvollziehen, sich noch mehr einlesen. Und an dieser Stelle kann ich ja noch mal auf eine andere Seite aufmerksam machen, haushaltssteuerung.de. Die machen das schon so gut, was sämtliche Erklärungen von Haushaltsdaten angeht, dass wir uns mit denen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wenn ihr noch mehr Erklärungen wollt, mal auf der Seite vorbei und wir visualisieren und stellen die Daten eben bereit.
0: Du hast ja gerade schon ein bisschen erklärt, was eure Seite eigentlich alles leistet, so im Hintergrund an Denkarbeit oder an Aufbereitungsarbeit, die man dann nicht mehr selber sortieren muss, wenn man diese Daten sich anschauen will. Da steckt ja vermutlich ganz schön viel an Programmierarbeit und Denkarbeit dahinter. Ihr wart jetzt auch tatsächlich ein Jahr offline, offenerhaushalt.de geht heute dann wieder neu ans Netz. Was hat sich denn verändert bei euch im Hintergrund?
1: Ja, genau. Also die Infrastruktur im Hintergrund, also der Datenspeicher, den haben wir aktualisiert. Wir von der Open Knowledge Foundation, es gibt ja auch die Open Knowledge Foundation International und die haben ein Projekt, das nennt sich Open Spending. Also das ist eigentlich die Hintergrundarbeit, die Finanzdaten von der ganzen Welt einfach speichern lässt und dann eine Visualisierung in der Form ausgibt. Und wir haben jetzt eben zusätzliche Tools nochmal gebaut, die so eine Visualisierung sich dann individuell anpassen lassen, eben auch auf Deutschland vernünftig anpassen lassen. Das heißt, wir haben also einen neuen Datenspeicher, wir haben eine neue Visualisierung, wir haben ein neues Design und dann haben wir zusätzlich dazu einen komplett neuen Prozess, wie man die Daten hochlädt und haben den auch dokumentiert mit Videos und mit einfachen Schritten und so, dass man eben selbstständig die Daten hochladen kann und da irgendwie nicht auf uns sich verlassen muss, weil wir das Projekt halt eben auch ja, also nicht als Service-Dienstleistung sehen, sondern als einen Community-Ansatz, den man gemeinsam zwischen der Verwaltung und auch der Community eben an diesem Projekt arbeiten kann.
0: Das ist ein sehr richtiger Punkt. Wir haben ja schon sehr viel gesprochen darüber, was die Seite letztlich ausspuckt. Aber entscheidend ist ja wirklich, was man reinsteckt, was ihr reinsteckt. Wie kommt ihr an die Daten oder woher erhofft ihr euch dann mit diesem Community-Gedanken die entscheidenden Daten, die ihr da reinfüttern wollt in offener offenerhaushalt.de?
1: Also da vielleicht auch noch mal der, der Hinweis, diese ganzen Daten sind auf lokaler Ebene meistens am spannendsten, sprich in seiner eigenen Kommune, wenn man sich überlegt, wie viel wird irgendwie für seine eigene Schule oder sein eigenes Museum ausgegeben oder warum gibt es da und da wieder Stellenkürzungen. Das ist eigentlich so der Punkt, der die Bürger meistens am meisten interessiert. Und das ist eben auch der Ansatz, den wir verfolgen, wo wir dann sagen, okay, ihr interessiert euch dafür, setzt euch doch jetzt mit eurer äh, lokalen Verwaltung in Kontakt. Nutzt zum Beispiel, fragt den Staat.de oder einfach nimmt das Telefon in die Hand oder schreibt eine E-Mail an die Verwaltung und setzt sich mit denen auseinander. Wir haben ja in Deutschland auch das Netzwerk der Code for Germany Labs. Das sind ja so lokale Arbeitsgruppen, die sich mit offenen Daten auseinandersetzen. Auch da gibt es ein großes Interesse daran, sich weiter mit Haushaltsdaten zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen die Idee, dass wir versuchen, verschiedene Akteure da zusammenzubringen, um eben diese Haushaltsdaten hochgeladen zu bekommen.
0: Das Open Source Projekt offenerhaushalt.de will einen einfachen Zugriff auf Haushaltspläne von Bund, Ländern und Kommunen geben, damit wir nachvollziehen können, wofür unsere Steuergelder eigentlich ausgegeben werden und noch viel wichtiger, damit wir selbst beitragen können, in Zukunft solche Zahlen zu sammeln und verständlich zu machen. Ich habe mit Michael Peters gesprochen von offenerhaushalt.de. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Die Serie auf Detektor FM. Den Staat selbst was fragen?